0: 夏休み中のキリマンス塚本二木さんに代わって、三だらかなが五十嵐大さんとお届けしている。明日のカレッジ、ここからは学びを楽しむトゥデイズクラスです。今日のテーマは舞台手話通訳を知ろう。お話を聞かせてくれるのは、脚本家の与那山洋子さんです。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願,ますお,願ますお願いします。では,は、初めに。米山さんのプロフィールをご紹介します。米山さんは広島県三原市のご出身。1993年14歳より観劇活動を開始。高校時代の演劇部で創作脚本に出会ったのを機に脚本家の道へ。2008年出産のため休職するも、翌年には劇作を中心に復帰されました。2012年演劇ユニット、千田清を結成し作・演出をご担当現在は脚本のみならず演出舞台手話指導舞台手話通訳など活動の幅を広げてらいらっしゃいますはい米山さんずいぶんと早く演劇の
1: 世界に入られたんですねはいそうですねあの父が演劇をずっとやっていたっていうのもあって、うん、あの見るのはずいぶん早くから見ていて。うんすごく身近なもののだったので自然とこう中学入ったら演劇部があったら入って、うん、そのまま高校もやってっていうような感じで演劇始めました
0: うん、うん、じゃあ,あの割とこうおお父様の影響もその中でもなんかこう演劇
1: 部に所属し続けたっていうのは理由は何かあるんでしょうかそうです、ね、楽しかったのもそうですし最初その演劇に関わろうと思うと入り口が役者になりたいっていうのがすごく多くて、うん、私も例に漏れず、うんうん、役者になって舞台上でスポットライトを浴びてキャーって言われたいみたいな、はい、<笑>気持ちで入ったんですけどあの高校演劇って大会があって、はい、あのもう地方からこう全国まで上がっていくような大会があってそこで創作脚本。はいはいうんうん、他か何て言うんでしょう脚本を書くって発想がないところ発想がないからもうある戯曲を買ってそれをやるっていうのが中心だったんですけど、うんうん、大会に行ったら他の高校が生徒が書いてる脚本をやってるじゃんっ
2: ていうことなるほどオオ。オリジナルをやってて
1: それがめちゃくちゃ面白いし<笑>うん、うん、めちゃくちゃかっこよかったんですよね。で私書いいてみたいと思うようにそこからなってそれで書き始めたのが高校2年生の時そうだったんですね早い
0: そか高校2年生で脚本を書き始めるってもうなんか,お勉強とかされれ
1: ずにこう書き始められたんですかあそれはでもそうですあの見よう見まねでというか、うん、最初はもうなんか好きな小説を脚本にしてみようとか<笑>なんかそういう,こう話の筋は<笑><あー><笑>あの誰かのものに乗っかって脚本化していくっていうのを最初にやっていきながらこれはじゃあこうした方が面白くなるんじゃないかとか、うんうんうん、他のたくさんそのオリジナルの戯曲を上演してるのを見て。こここってこうだから面白いんだとかっていうのを研究して少しずつ独学でやる確かに
0: ねなんか本そのままが脚本になってるわけじゃなくて、うん、それぞれの入りとか暗転、まあ、とかも含めて、うん、やっていくのが脚本ですもんそうですね。へ、えー、そうだったんですね。でそんな米山さんが脚本と同様の熱量で同様の熱量でになってるのが舞台手話通訳っていうことなんですけど、うん、もしかしたらね初めて聞かれる方もいらっしゃると思うの、ん、で改めてご説明いただいてよろしいでしょうか
1: 。はい、舞舞台台手話通訳というのはですね舞台上の作品、えー、演劇だとか、まあ、パフォーマンスダンス舞台上で行われているものの進行に合わせて、えー、例えばセリフだとか、えー、いわゆる音声で出てくる情報を、うん、進行に合わせて客席の、えー、手話が必要な方に向けて通訳をするというような説明で分かっていただけるといいなって感じなんですが
0: 、うん、<笑>今ねあの私たちの手元にはその。舞台手話通訳をされている様子の写真っていうのが一応あるんですけど、うん、やっぱりこうどうしても手話通訳っていう言葉のイメージだけで言うとこう舞台の袖とか端っこでこう手話をされているっていうイメージがあるんですが、うん、舞台手話通訳っていうのは結構こう舞台の中にこう入り込んで一緒に演技をされるようなな感覚なんですか作
1: 品によるというか作品によって、えー、もちろん舞台の端でやるというケースも多いです、うんうんうんうん、あそうなんです、ね、多いですす多いしそのえ作品によっては中までこのシーンは中まで入ってきてほしいとかうもう全部を一緒にやるとか、えー、と私ではないですけどぶ舞台手話通訳という役で出るもう脚本家さんがもうそれを想定して書いて、うん、役としてもう舞台上にいるっていうような作品もあるので、うん、今いろいろ幅が広くなってきているところかなというところですね。うんうんうん、じゃ
0: あまあその作品とか脚本によってこう入り方じゃないですけど、はい、こう立ち位置
1: も含めてまた違うところがあるから結構。大変です大変で楽しいそこがやっぱりその毎回同じことがやれないっていうことは面白いことでもあるので、うん、そこが魅力の一つだろうなとも思います
0: 。うん、あ,あれ
1: ですかね一人一役舞台手圧役の方がつく
0: のではなくて一人何役もされるっ
1: ていうイメージでよろしいですかもう,もう作品によっては2人ついているものもあるし、うんうん、その2人が順番庫にやるものもあるし2人が同時に出ているというようなものもあるので、うんうん、これもまた作品によるといったところなんですよね。うんうん、だ私の場合ははそうでですね、うんうん、最大で8人8人8人やった時は8人えで、あ、それ、もっとあった、もっとあった、なんか二十人ぐらいの舞台もやったことあります。<笑>一人で。
0: 人で
2: うん、あ、すごいですね、う
0: ん。え、それにプラスして、例えば効果音と呼ばれるものも、はいうん、一緒に米山さんがやられることもある。んですか
2: そ
1: うですね。ただ、全部をやるわけにいかない瞬間もあって、うん、音楽がかかりながらセリフ言ってたりするじゃないですか。うんうん、はい、はい。で、セリフがすごくこう入り込んだセリフだったら、ここで、はい、音楽なってますみたいなことをやると。うん。手話を見てる人はなんでってなるので。うん情報の取捨選択だとか今、効果的に入ってるからこれを言った方がいい手話で言った方がいいとかの取捨選択は翻訳の時にめちゃくちゃやる感じです
0: 。なる
1: ほどねどうしてもね
0: こう手話っていうとこう福祉のイメージっていうのを持たれる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんです
1: けど、うん、舞台、手話通訳は演劇の一部で,そうですね。あのうん結構言い方難しいんですけど情報保障という点は忘れちゃいけないなとは思っていた手話通訳は。ただその伝える情報が何かというと作品の中で起こっている感情のぶつかり合いだったりとかあの演劇的作品に必要な効果だったりとかあの文字とかえとそういう必要な情報だけではなくてその感情とかどういう声色だとかっていうことも全部情報になるので。それをちゃんとやるっていうことが多分その、えー、と例えば記者会見についてる通訳さんとは少し違うところなのかなと思いますな
0: るほどねじゃあお父さん役
1: の方が話してる時は、うん、もうお父さん役あそうです。すなんかこんなふうにあのちょっと胸張ったりとかしてだちょっと男性体を大きく見せるようにやって女性役やる時はちょっと肩をすぼめて、うんうんうん、柔らかめにやってみるとか、まあ、キャラクターに合わせて。変えるようにしてます。すごいですね,すですね、う
2: ん。井
0: 上さん、舞台手話通訳、こう体験されたことがあるっていうことなんですけど。あ
2: 僕、まだ見たことないんですよ。で、そもそも舞台手話通訳がついている。その演劇って日本だと、まあ、年間どれぐらい上映されます
1: 。今だと、多分全国で。どれぐらいかな。はいすごく増えました。一時期よりは増え、増え,ました増えて、今すごく増えていて。うん、まあ、年間で多分10本はあるんじゃないかなと思います。そ
2: ,その舞台集は通訳を担う人たちはその数も増えてるんですか。
1: 増えてるといいなと思います。私の知る範囲だと今多分全国で50名ぐらいいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。少
0: ないですよね。10本も50名も少ないです,よ、ねいですよね、増えてきたえ増えてきたとはいえ、そうで
1: すね。相対的に考えると私は増えたなと思うんですけど、全体的に見るとまだまだ少ないですね。なるほど。とかじゃあ50名の方でこうお仕事をこう
0: 割り振りじゃないですけど。こうことですよ、ねね、圧倒的に
1: やっぱ東京が多くて、うんうん、で地方その、えー、札幌だとか大阪だとかにで暮らしてる、うん、あの舞台小圧役を学んだ方もいらっしゃるのでそう大阪もまあさっき増えてきてますけど、うんうん、そういうところにもうちょっとこう機会が増えるといいなとはうん、うんうん、な思います。うんうんうんう
2: んこの舞台手話通訳っていうのは海外ではその演劇サポートとしても当たり前になってるんですか
1: そうですすかそうねあのイギリスのロンドンイギリスとかアメリカとかだと、うん、あの大体の公演に手話通訳の日だったり、うんうん、あとはその目の見えないお客様向けの、はいえー、と例えば音声ガイドとか事前説明会とか、うんうん、そういう、えー、とし感激のアクセシビリティっていうところは。はい長い公演期間の中に必ずついているっていうような感じ、うんうんうん、私の観測範囲だとついいてるなと思います、はい
0: はいはい、日本で初めてそ,のそれが行われたのってのはいつ頃になるんですか
1: 私の知る範囲だと96年1996年にロイヤル・シェイクスピア・カンパニーが来日して公演した時の「夏の夜の夢」が最初じゃないかなと思います。うんうん、夏の,世の夢
0: その後、舞台芝居役がこうつく公演が日本で定着するのはなかなかこう難しかったっていう
1: お話もあったと思うんですけどそす、ね、それはどういった理由からだと思われます？あのいろんな複合的な理由があるかなと思うんですよね。その、うんうん、まずこのやり慣れてない初めてのことで,、はい、で、普通の公演を打つのにも大変なのに、うもう一つその作業コストがかかっててくる、うん、でお客さんも見慣れてない、うんうん、だからこういうものをどう見ていいかわからない、うん、っていうところで最初ちょっと多分そこでそこから諦めちゃった歴史なんじゃないかなと思っていてそこからなぜかやっぱり定着しなくてすごく私はそれ見に行ったんですけどめちゃくちゃ面白くて、うんうん、あすごくいいじゃないと思ったんですけど続かずになんで続かなかったんだろうなっていうのは。私も今すごい考えてるところですね、うんうん。そうかそうか。米山さ
0: んご自身が舞台小和通訳っていう存在自体をこう知ったのはいつ頃でしょうか
1: 。私その九十六年のそれが一番最初ですね。
2: <笑>夏の夜の。夏の夜の夢、うん。それ見た時って感銘を受けました。すごいと思いました。
1: でシェイクスピアの結構難しい台詞ででえっ、ー、と海外の。劇団がカンパニーが日本に来てやってるから、はい、翻訳訳が同時通訳でででイヤホンで聞くんんすよみんなんそれを聞きながらあのちゃんとお芝居して全部通訳してて「うんうん、夏の夜のメってめちゃくちゃ登場人物いっぱいいるんですけど全部1人でやられてたのでものすごいことだなと思ったんです,よす,です、ね、めちゃくちゃかっこいいと思って
0: 。なるほどね。
1: それを見に行かれた時はお一人で見に行かれたんですけど、えー、と母と行った母と父と行ったんじゃないかな。家族で見たと思います
0: 。うんうんうん、そっか、あの米山さんのご自身が舞台小通訳をする際になか気をつけられていることとかはありますでしょうか
1: ？気をつけていることはえー、慌てないことと。えっ、ー、とやりすぎないことと。や、うん、やりりすすすぎぎなないいことですねあの手話通訳って視線を独占しがちなんですよ、うんうん、手話通訳見てると舞台上見えなくなっちゃうんですけど<笑>、はい、手話通訳が何を伝えたいかって作品を伝えたいので、はい、作品を見るっていう時間を絶対に作んないといけない、うんうん、見てほしいのは作品なのでなので通訳をあえてしない瞬間とかは作らないと。な作らないとなというかあえて作るようと、うん、かじ
0: ゃあさっきお話しされていた例えばじゃあこう男性体の大きな男性の役をされる時は、まあ、こう体をこうやってこうイメージをパフォーマンスとして取り込むんだけれどもでもやっぱりやりすぎない程度にっていうところの、うん、なんか
1: ニュアンスとねなんかバランスが難しそうですよね。うん、男性だからみんな胸張ってるわけじゃないじゃないですか、うんですね、男性だからみんな体が大きいわけじゃないし、うん、そのやっぱり出てる俳優さんの雰囲気みたいなのをもらってやれると一番いいなと思ってま
2: すだから作品への理解がすごい必要ですよね。ねうんそ,うよねうん、そうです
1: ねそれはほあのセリフを手話に変える時に、うん、やっぱり嘘をついたりするじゃないですか登場人物って、はいうんうん。心にもないこととを言ったりとかってする、うんうんのを見てたらあ心にもないこと言ってるって分かるけどそれを手話でも分かるように
2: うんうんなるほど、ね、すごい,良いこと
1: それをされてる中
0: で使われるのは日本手話,日本手話ですで日本手話ってこう日本語とは異なる文法を持った言語っていうのはあんまり一般では知られてないような気がするんですけどそのあたり何か説明いただけ
1: ますかそうですね、えー、と日本手話はえー、と今おっしゃっていただいたように独自の文法を持ったあの独立した言語でえもう一つ日本語対応手話とか種子日本語とか今言われているものがあってそれは日本語語の文法に合わせてて単語を表出していくこれは例えばえと聴力を持っていた時期があって途中で聞こえなくなったあの日本語が強い方とかはあのこちらの方を多分使ってらっしゃると思っていてでえと生まれつき耳が聞こえなかったりそのロシアのコミュニティの中にいるような人は、えっ、ー、と日本手話を使っているようなことが多いっていう認識です
2: 。うんうんうん、なるほ
0: ど。伊、うん、ガルさんは日本手話についてはどのような、うん、あのこう認識を持たれてますか
2: ？まあ基本的に言語としてはもう今世の中山さんがおっしゃったようなことだなって僕も認識していて、はいうん、あとはやっぱり自分にとっては親が使っている言語っていうイメージが、うん。大きいですよね。うん、大きいですね。うん、だから、それを小さい頃から見ていたので、それが普通になっていて。うん、だから、こう、日本語対応手話だと、こう声を出しながら手話できるじゃないですか。日本語でね。うん、でも、日本手話ってできないですよね。そう、うん、だから声を出しながらね、手話をしてると。うんああれっってこうちょとと違和感があるというか、うんうん、親はもう声を出さないで手話してたので、うんうんうん
0: 、そうか日本語対応手話と日本手話をどちらもこう言語として取得されてる方っていいうううのはその全員がそそななわけじゃだと思います。うんうん、だらそれぞれその、まあ、ご自身の環境とか、うんまあ、その生育状況も含めて、うん、そういったところで、まあ、あともしかしたら教育状況も含まれるかもしれないんですけど、うん、そういったところで日本語手話を使われる方もいれば日本語対応書を使われる方もいったりどちらも使う方もいると思います。うんはいうん、なるほどありがとうございますで米山さんはドラマとかでこう手話指導をされることもあるっていうふうに伺ったんですが、はいうん、ドラマなどで手話が描かれることについてはどのような思いを持たれてますか
1: 純粋にまず一番最初に思うことは「嬉しいな」が一番最初なんです、うんうん、もちろんで「嬉しいなの後に」の、えっとに一視聴者としてはまず一回「大丈夫かな」っていうのは正直ちょっと、うんうんうん思ううといいか生活にすごく近い私も両親が耳が聞こえなかったので、うん、生活にすごい近い中でいたので手話に対する、えー、と多分なんていうんでしょうね近いがゆえに細かく見てしまうからうん,なんか自分の中の違和感と戦わなきゃいけないことがあって、うん、そ,れそれが大丈夫かなっていう気持ちになること。うんうんうんなりますね<笑>いやでも本当にこうマイノリティ性を持
0: った方々がそのドラマとか例えばコンテンツとしてこう登場される時にまあそもそもその役者さんが当事者なのかどうかも私は気になりますしじゃあそれをじゃあ例えばコーダの方だったりとかあの耳が聞こえないその当事者の方が見た時に最初に多分嬉しいっていう気持ちは本当にあるのかなと思うんですけど。なんかう嬉しかったけど、みたいななんて言うんだろう。うん、こう,う、マジョリティに配慮する言葉を選ばなきゃいけないの私はすごいそ。そうなん、<笑>本当にそうな
1: んです。<笑>そうなんですよ。そう。<笑>あもうまあ、よでああ本当にいいよねやってあげてる感でやってくださってって思う時が、うんうんうん、<笑>あでもやってくれなんて頼んでねえけどなみたいな気持ちになる時も正直あるっちゃあるので
2: なんか、うん、マイノリティ側が、うん、例えば、ね、ここはちょっと違うとかこういう配慮をしてほしいっていうと、はい、マジョリティの人たちから言われるのが。うんわがままだととかかう,うるさいとか、ねうん、じゃあもう取り上げる必要ないよねみたいなことをね言う人もいるしいや
0: それをマジョリティははんかちゃんと社会情勢とかその格差の話とかを取り上げてくれるんだったらいいんですけど、うん、なんかその映画自体を感動するようなものに持ってったりとか、うん、それこそ障害がある人たちがイノセントである。純粋で人を傷つけない、うん、でだから感動するドラマとか映画とかに作り上げるみたいな流れも私はすごい気持ち悪くて、うん、そうですねそうだからなんかでも,でもそれを言うと多分いやいや
2: 取り上げてんだからか全てとは言わないけど、うん、そういう創作の中でそういうマイノリティがただの記号になってる瞬間がすごくあってそ,、うん、それは僕も違和感を感じていて、うん、記号じゃなくて人間じゃないですか。だか,ら人間だから障害のある人だって悪いこともするし、うん、すごい生意気な口を聞いたりもするし、うん、だ人間だからろ、ね
1: 、う者役っていうのはあるけどろう者でどういう人なのっていうところまで教えてくれることが少ないじゃないですかなんかこういう障害者役どういう人なのその先、うん、もう一
2: 個そ,のそ,うです、ねうん
1: 、そこがないと不安になるし。うんうん
2: もみ耳が聞こえないがすべてのアイデンティティじゃないですもんねそうだそうだ、うん、本,当そう本当
0: にそう思いますなんか LGBTQ とかもねやっぱどうしてもゲイとか s、うん、ビアンみたいなところが記号として扱われるから、ね、多分もうマイノリティ性があるその部分を持っている人たちをこうクローズアップする作品ってどうしてもやっぱりそのマイノリティ性だけがその人のね、パーソナリティとして扱われやすいから、うん、やっぱりこう当事者だったりとかが本当に現場にちゃんと入ってるかどうかっていうのが一
2: 番、うんそうですね、一番
0: 大事でも最近
2: そういうのは増えてきましたよ、ね、増えてきたと思いますそれこそ米山さんが今携わってるドラマ「デフ」デフボイスは老うの役はろう者の役はろう
1: 者俳優。難聴者の役は難聴者俳優っていう、うん、あの本当に天国みたいなすごい
2: ですよね画期的なことと本当に素晴らしい
1: あこれ本当に関われてよかったなと思う作品ですね、うん、デフボイスう
0: んうんでもなんか米山さんが関わってるってこう思うだけでもなんか私はなんかちょっとこう安心してこう見れる<笑>しあ,本当ですかあと当事者の方が関わってるっていうのをやっぱりなんか、うん、私この映画とかドラマとかに関わってますよっていうのをなんか言ってくださると、うん、あちょっと安心して見れるかもみたいな、うんうんうん、もう私はもう最初からちょっとこう。大丈夫かしらっていう目で見ちゃうから<笑>ね、そこ
2: も宣伝してもらえるとすごいです、ね、何でもそうだけど当事者の声を聞かないで決めるってリスクが高いじゃないですか、うん、精度とかもそうだけど当,当事者置き去りになってなんかね偉い人だけで決めちゃって、うん、全然トンチンカンなことってあるから本当に、こう、どの現場でも当事者の声は、大事にしてほしいですよね。い、うんね
0: 、本当にそうですね。なんか五十さん、米山さんに聞いてみたいこととかあります
2: 。その、まあ、さっき言ったデフボイスの現場で、うん、米山さんは手話指導。手話指導です。手話指導っていうのは、どういうことなのかっていうの、ちょっとお聞きしたい
1: な。えっと、その、今回のデフボイスだと、えっと、手話慣習。
2: とというところに木
1: 村晴美さんという方がいらっしゃって、はい、で手話指導に江副聡さんと「私」が入ってるんですね。はい、でえー、と台本がまず出来上がってきまして、うん、それを、えー、と手話に翻訳しまして、うんうん、で、えー、とろう者俳優にはやっぱその相手役との会話の流れもあるので、はい、ある程度セリフとしてお伝えして、うん、で香、えー、田役の俳優さんにはそれを
2: こうやってくださ
1: いっていうことを教えする、うん、っていうようなお仕事ですね
2: 講だとして講座役の方に指導するの大変ですか、うん
1: 、大変大変講座役っていうのが初めてだから、はい、その他との比較がまだ全然できてなくて。でもなんかこういう時にはこっち見ちゃうよなとか。なんかそういう多分自分自分を発見していくような感じではありまし
2: た。確かに
0: ね、こう呼ぶときに肩を叩くとか。こう机をこう振動させるとか、なんかそういうニュアンスってでも。多分当事者の方が非当事者に伝えなきゃわからないニュアンスというか、多分非当事者で。東大学ってなった時に想像するのってあ両親が耳が聞こえないからそのいわゆるききですけど、うんまあ、苦労してきたんだもちろんあの苦労はいろいろそれぞれあると終わりだと思うんですけど、うん、その苦労してなんかすごくこう不幸な境遇にいたんじゃないかとか、うん、じゃ例えばなんかすごくこうケアをするのが得意だったんじゃないかとかっていうその非当事者がこう想像する範囲のこうだしかこう分からないものが本当にその細かいニュアンス振り向くとか立ち止まるとか揺らすとかそういう日々の生活の中でされてきたその小さなニュアンスというか大事なニュアンスがやっぱりしっかりこう役者さんに伝わるのっていうのはなんか役者
1: さんもねなん,か,心強いんじゃないかなって思うんですけど、うんうんまあ、結構難しいのはその役者さんのお芝居もあるので。なるほどねで、えー、とそのこうだもこうだで様々なうんうんそ,のそ,ね、その役のコーダがどういう生育で、うんうん、今どういう環境で手話に付き合ったまま大人になったのか、うん、離れてしまったのかでも全然違うじゃないですか、うん、あのそういうところをこうバランス見ながらやるっていう感じかなと思います。うんうんうん、なるほどね、うんあのちょっともう一生話せて
0: しまいそうなんですけれども<笑>一生
1: 話しましょうよ本当に一生話したいです本当
0: に<笑>あのとりあえずあの明日のカレッジトゥデイズクラスなんですが今日はあの舞台手話通訳を舞台手話通訳をしろうと題して脚本家の米山陽子さんをお迎えしていますラジオと YouTube ライブでお送りしている明日のカレッジ夏休み中の仁木さんに代わって三鷹鹿奈賀五十嵐大さんとお届けしています今日は脚本家の米山陽子さんをゲストにお迎えしています。米山さん引き続きお願いいたします。お願いお願いたします。さて、ここからはリスナーの皆さんから届いたメッセージをご紹介します。テーマは感激の思い出です。じゃあ、まず第三からお願い
2: します。はいえー、ラジオネームトントントモちゃんさんからです。あったらいいな、感激サービスということで、私は背が低いので。前に背の高い方が来られるとちょっと辛いなぁと思うことがありますなので身長別の公演日があればいいのになぁと思ったことがあります身長150センチ台の日があれば誰が前に来ても気にならないのにな背の高い人が前方の席で縮こまっているのも見かけたことがあるので悪くないアイディアだと思,い思うのですがいやわかります、ねね、僕は173なので、うんまあ、低い方じゃないじゃないですかでも映画館とかで後ろの席にやっぱ小さい方とかいると気になっちゃいますもんねこっちも、うん、あ邪魔してんのかなとか
0: そうでもなんか変にこう体をねずらすと逆に見づらくさせて、うん、しまうことがあって
2: でも2時間座ってるとお尻が痛くなるから動きたくなるんですよ、うん、だからどうしようって。最終的にすごい縮こまって見てますけど。
0: そうです、ね。なんかね、こう椅子に備え付けられるお尻が楽ななんかこうちょっとこう高さのあるやつとか、ーね、シートみたいなのがあれば。そうですね。お子さん用のやつとかありますよね。ちょっと上げ
1: るやつ、うん。そうですね
0: 。でもなんかお尻痛くなっちゃうかもしれないから、うん、それだと、うん、なんかそこら辺もね少し工夫が欲しい
2: ところですね。で,すねは
0: い、ではロブマチャコさんからです。こんばんは。こんばんは。二十年ちょっと前。デフウエストシアター主催のミュージカルビックリバーを見ました老者と健常者の方かっこ,この言い方は好きじゃないんですが分かりやすさのために書きますねが共演するそのミュージカルは、うん、みんなが喋るミュージカルより音響や特殊効果を派手に使うミュージカルより川の大きなうねりを感じたし喜びも悲しみも怒りも感じました終盤音も音楽もすべて消え手話のみで表現するシーンがあったんですが伝えたいという思いが強烈に伝わってきました個々が好きに感じて楽しむそれはどの立場の人にも与えられるものと実感伝えたい表現したいという気持ちは何よりも強く美しいと改めて思いましたよんというメッセージかすごいほ,ほっこりするメッセージでも感動するというか動熱いものが。そうね、確かに私もデフ・ウェスト・シアーター主催のミュージカルっていうのを存じ上げなかったので、うん、やっぱこういった情報がねしっかり周知されることが大事ですよね。うんう
2: ん、あとなんかその例えばねろう者とこう、まあ、仲良くしようじゃないけどこう理解しましょうろう者のことを理解しましょうって、うん、なんかお説教みたいに言ったところで響かないと思うんですよ。うん、でもこういうい演劇とか、うんうんんでもいいんだけろう者がこう生き生きとなんかやってることを見た時の感動って多分響くと思うんですよね。うんうん、でロう、ね、の人って自分と違う世界の人だと思ってたけど全然そんなことないんだって気づくと思うんですよこの方みたいに。うんうん、だからそういうい周知のの仕方の方がいいいいんじゃないかなかと思いますねただやっ,
0: ぱやっぱ一点注意なのが<笑><笑>あの、まあ、マジョリティがそれを感動するものみたいな感じで消費していく姿勢っていうのはやっぱりどこかでなんか注意喚起はしていかなきゃいけないというか、うん、そのウォッシングというかね、うん、なのでなんかそこのニュアンスは難しいんだけれどもでも広まっていくことも大事だし、うん、でもやっぱり見る人のリテラシーが上がっていくこともも,もちろん大事だと思うので,、うんうでねうん、両極こうね両輪でやっていければいいなとはししそうですねどうどうですかメッセージは。
2: うん、はいえー、っとですねラジオネーム市場さんからです。劇団四季の「キャッツ」を見なかったことをいまだに後悔しています。昔職場にいた劇団四季が大好きな方におすすめしてもらい見たければチケット取れるかもしれないから行ってねと声をかけてもらったことがあります。当時は忙しくそのお話はそのまま流してしまいましたそれからというもの劇団四季の名前が耳に入るたびに無理してでも行けばよかったと悔しい気持ちになります。
1: キャッツはいまだに時々ちゃんとやってますよ
2: <笑>そう。ね、別にこれからいくらでもチャンスがあるから、うん、キャ
1: ッツ最高です
2: 。悔しいって思われるのであれば、やっぱり行った方がいい。うんねうん
1: 、
0: <笑>映画も一緒に見て、<笑><笑><笑>感激の方も見て,<笑>見て、ね、どちらもこう楽しんでご自身に合うキャッツを探していただきたいですね。うんねはい、はい、じゃあこちらも行きたいと思います。ラジオネーム浅草カッパ橋さんこれは米山さんに質問だそうです、はいはい、疑問なんですが二人や三人などたくさんの人が同時に別々のセリフを話した場合手話に手話にしにく手話に響くかな手話,手話がしにくいかなと思うのですがその場合はどうしてるん
1: でしょうかえっと実23人が掛け合いのようにバーッとなる時って、うん、あの落語を想像していただくと分かりやすいかなと思うんですが体を上下に振ったりあの上詞も左右に振ったりしてあの今誰が喋ってる誰が言ってて誰が喋ってるってるう,こう役替えを体でやるようにするんですねうんそうやってこう視覚的に分かりやすくやるようにしてます。うーんうーんそうか結構大変もなんか全身の筋肉を使
0: いますよね顔も,も,も全部全部,全部の筋肉ですよね。全部使いま
2: すもう今の体のやつは老の方やりますよね。あやりますロ
0: ールシフトって手話だと言われるやつですね。そうなんですねそうか、うん、いやでも本当に今日やっぱり米山さんとお話しして私も舞台小通訳拝見したい、うん、まあそれはそのそこがついている舞台もやっぱり私自身見たことがなかったのでそこにしっかり足を運びに行きたいですしもし米山さんが出られる<笑>ところとかがあればぜひ、ね、見に行きたいと思ってるのでそのあたりも含めて。あのここあれですよね、えっと、今日、米山さんに伺った舞台所発役がついた公演の情報が周知されているっていう話なんですけどシアターアクセシビリティネットワークで入手することが。でそうですあの
1: 検索していただきますとそこ NPO 法人シアターアクセシビリティネットワークターネット通称ターネットっていうところなんですけどそこが観劇情報の観劇、えー、サポートのある公演のポータルサイトみたいになっているので<笑>あの何か見てみたい近くで何かやってるかなとか、うんうん、どんなことがあるかなっていうことはもう手話通訳に限らず字幕だったり、えー、と目の見えないお客様のための音声ガイドとかじ、うん、事前説明とか、えー、とそういう。感激サポート包括した情報が入っているはずですのでそちらをよかったら検索してみてくださいはいじゃあ興味がある方はぜひアクセスをして
0: みてくださいではトゥデイズクラス舞台手話通訳を知ろう。今日もありがとうございましたありがとうございました